0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Bereits mit elf Jahren spielte er im österreichischen Nationalteam. Mit 13 der erste Titel und mit 18 konnte er sich Vize-Europameister nennen. Eine steile Karriere als Tischtennis-Profi legte Dominik Plattner bereits hin, obwohl Tischtennis eigentlich nicht die erste Wahl war. Wir reden darüber, warum er ein wilder Hund ist und welche unerwartete Begegnung er mitten in der Nacht vor seinem Einzelstaatsmeistertitel in einem Stundenhotel hatte. Eine wirklich coole Story. Aber am besten selbst reinhören in Folge 52. Einwürfe. Folge 52 und wir beschäftigen uns mit dem Tischtennis. Eine Sportart, die wahrscheinlich jeder schon einmal in seinem Leben ausprobiert hat. Viele vielleicht als Urlaubsbeschäftigung oder bei der einen oder anderen Garagenparty. Mein heutiger Gast betreibt diesen Sport schon fast sein ganzes Leben lang professionell und auf einem absolut hohen Niveau. Er ist der gebürtige Villacher, ex-Nationalteam-Trainer und aktueller Tischtennisprofi Dominik Platter. Hallo Dominik, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast.
1: Lieber Patrick, danke vielmals für die Einladung, auch natürlich an das ganze KRONE-Team und ich freue mich jetzt schon riesig, euch und die Leute da draußen zu unterhalten. Sehr, sehr gerne. Und dann
0: hätte ich gesagt, starten wir einfach rein in die Thematik. Dominik, wenn ich persönlich das Wort Tischtennis höre, dann verbinde ich das Ganze mit dem Begriff Sonne, Wörtersee, vielleicht das eine oder andere Mal mit der Garageneinfahrt und viel Lärm bei Freunden und natürlich einem großen Namen, nämlich Werner Schlager. Und auch du hast eine großartige Bilanz aufzuweisen, denn du konntest bereits 230 Siege einfahren. Wann und warum hast du mit dem Tischtennis angefangen?
1: Also das ist jetzt eigentlich eine ganz witzige Geschichte, sage ich einmal. Also für meinen Papa war es eigentlich nicht ganz so witzig, weil äh, der, ein Bandscheibenvorfall meines Vaters, ja, der war eigentlich ausschlaggebend dafür, dass ich dann äh, vom Tennis zum Tischtennis gewechselt bin. Es war so, dass ich ähm, damals am Anfang nur Tennis gespielt habe und da war ich wirklich gerade am Weg, sage ich einmal, ähm, ja, auch so eine Leistungskarriere einzuschlagen, ich habe damals eben auch das Glück gehabt, dass ich einen Trainer in Villach gehabt habe, der an der ehemaligen Nick-Politeri-Schule eben unterrichtet hat. Der ist aufgrund seiner Liebe damals nach Villach gezogen, ein Amerikaner, der Paul, werde ich nie vergessen. Und äh, mit dem habe ich dreimal die Woche damals mit sieben oder sechs Jahren trainiert und dann eben noch mit dem Papa zwei bis dreimal. Und dann aber eines Tages ist leider ein Bandscheibenvorfall eben gekommen, äh, uns dazwischen gekommen, der Tenniskarriere sozusagen. Oje. Ja, wobei im Nachhinein, da muss ich sagen, äh, was dann eigentlich eh, sage ich einmal, äh, ja, unverhofft kommt oft, sagt man nicht. Und ähm, ja, dann hat mir der Papa, nachdem er früher selber äh, Kernermeister im Doppel war, im Tischtennis, ja, mhm. hat er mir einmal zum SC Völkner vielleicht damals mitgenommen in die Halle. Und das ist mit vor damals auch gegangen, dass er mir einfach nur den Boy einmal zugespielt hat, gell? von der Platte, von der anderen Seite der Platte. Und ähm, ja, und dann beim ersten Mal sogar schon ähm, hat er mich ganz schwer aus der Halle damals rausgebracht. Gell? Da war ich circa acht Jahre alt. Also ich muss sagen, das ist eigentlich in der heutigen Zeit relativ spät, weil die meisten fangen von den Besseren sogar mit sechs an oder fünf Jahren schon. gell? Und was natürlich absolut top ist für die für die äh, Bewegungsschulung bezüglich des Tischtennis. Vielleicht war es nicht schlecht, dass ich vorher eben ein bisschen einen anderen Sport gemacht habe, Dennis. Und ähm, ja, so ist es aber dazu gekommen, dass ich dann eben äh, zum Tischtennis gekommen bin. Und ab dem achten Lebensjahr sozusagen hat es mich dann gebockt. Und mit dem neunten Lebensjahr habe ich noch das Glück gehabt, dass ich einen ehemaligen Weltklasse-Spieler und dann Trainer, den Edward Wetzko aus Slowenien, vorher war er noch aktiv war als Spieler, als Trainer gekriegt habe. Das heißt, ich habe eigentlich von nahezu der Picke oft das ja, zum Glück perfekt eingelernt bekommen.
0: Ich komme jetzt neu zu diesem, mhm. zu dieser Sportart. Wird so kurz und knackig gesagt, was wären da die einfachsten Regeln? Also ich habe mir einmal sagen lassen, rechts
1: aufschlagen und der Ball muss links detonieren, richtig? Die Regel hat es eigentlich nie gegeben. Ich kann da nur sagen, du hast eventuell gehört, eine Doppelregel. ja? Aha, okay. Also wenn wir Doppel spielen, ist nicht ganz so wie im Tennis. Aber ja, wir müssen von der rechten Diagonale in die rechte Diagonale vom Gegner aufschlagen. Das ist korrekt. Aber der Unterschied zum Tennis ist, wir dürfen nicht jeder den Ball so oft wie möglich hintereinander berühren. Wir müssen wirklich abwechselnd den Ball spielen. Das macht es schwierig und auf dem kleinen Raum eben. Ähm, ganz einfache Regeln würde ich sagen, 15 cm aufwerfen, den Boy, das ist wichtig, Aha. aus dem offenen Handteller, eigentlich, wenn man es korrekt sagen will, nahezu senkrecht, ich hoffe, dass das dann jeder versteht, mhm. ja. ähm, <lacht> dann, ähm, was noch ganz wichtig ist, den Boy darf man mit keinem Körperteil verdecken, das heißt mit der Schulter, so wie früher, das mhm. war bis Anfang der 20., äh, des 20. Jahrhunderts erlaubt, dass man den Ball verdecken hat dürfen, jetzt darf man das eben nicht mehr, man muss zu jeder Zeit sichtbar sein für den Gegner. Ja, und sonst ähm, bis 11 eben geht der Satz. Bei 10, ab 10, 10 ist nochmal dann zwei Punkte Unterschied. Sonst alle zwei Punkte Servicewechsel. Alle sechs Punkte ist Handdurchpause. Jetzt haben wir eh schon die meisten Regeln erklärt. Wie viele Sätze muss ich gewinnen, damit ich das Match gewinne? Unterschiedlich, aber in der österreichischen Liga und bei vielen internationalen Jugendturnieren sind es Best of Five, das heißt drei Gewinnsätze. Und ähm, dann bei den Erwachsenen und größere internationale Turnieren ist Best of Seven vier Gewinnsätze. Hm,
0: sehr interessant. Zurück zu dir und deinen Anfängen. Mit elf Jahren bist du dann bereits Nationalteammitglied geworden. Wie schafft man das, so schnell groß zu werden? Hat das etwas mit deinem damaligen Trainer zu tun gehabt?
1: Also definitiv. Also ich muss sagen, also mein erster Dank gilt einmal. Natürlich mein Papa und auch den Helmut Gittler vom SC Völkner-Villach. Das ist ja ein Urgestein. Ich hoffe, er verzeiht mal diesen Ausdruck. <lacht> ähm, ich habe ihn heute auch in der Trainingshalle eben gesehen. Er hat seine zwei Spieler abgeholt aus Villach. Also er ist noch immer mit dem Herzen dabei. Aber klar, dann kann man sagen, nahezu alles in meiner weiteren Karriere muss man offen und ehrlich sagen, habe ich den Edward Wetzka aus Slowenien zu verdanken. Der ist jetzt 77 Jahre alt. Ähm, ich habe jetzt regelmäßig noch immer Kontakt mit ihm. Das ist ja das Schöne. Er ist eigentlich wieder ein zweiter Papa für mich. Und ja, es hat sich nicht allzu viel geändert. Auch nachdem er mal Betreuer war, wenn er wieder bei einem Match oder so war. Und ich, egal ob ich das jetzt gewonnen habe oder verloren habe, das Erste, wenn wir uns dann noch ein Match wieder gesehen haben, so eine typische Aussage von er, er hat immer gesagt Junge zu mir, hat er gesagt <lacht> Junge, ähm, was war los mit deiner Becken zum Beispiel also, also es hat sich nichts geändert gegenüber damals, ja. Schön. Und das äh, finde ich echt total super. Und ja, also das waren eigentlich meine Anfänge nach einem halben Jahr. Damals eben mit circa neun Jahren, so wie ich gesagt habe, habe ich eben das Privileg gehabt, dass ich schon mit so einem Weltklasse-Mann damals äh, arbeiten habe dürfen. Und ja, und dann habe ich es geschafft in das U11-Nationalteam damals. Klar, damals war gerade die Zeit von Werner Schlager, das war schon ein Hype, muss man sagen. Und wir haben eine große Konkurrenz gehabt, damals auch ganz offen und ehrlich. Und das habe ich später dann als Nationalteamtrainer eben äh, vermieden. ja War sehr viel Sportpolitik auch dahinter eben äh, wo man als Kärntner dann sag ich einmal bessere Leistung als andere Bundesländer, die ich jetzt da nicht so Bringen hat müssen, dass man reinkommt, aber das hat mir nur stärker gemacht und und mir auf den richtigen Weg gebracht, ja.
0: Ab der Saison 2006 hast du dann in der ersten Bundesliga mitgespielt, zuerst eine Saison lang bei UTTC Zeltweg und dann ab 2007 bis August letzten Jahres bei SBG Walters Wels. Wie war das damals der Wechsel in die erste Bundesliga und somit gleichzeitig dein erster Schritt zum Tischtennisprofi?
1: Ja, korrekt. Also das war nämlich wirklich mein erster Schritt, weil ich bin damals eben ins bero gymnasium in Villach gegangen. Auch großer Dank natürlich an den damaligen Direktor Herrn Zebedin, wer werde ich auch nie vergessen. Der hat mir alles ermöglicht, dass ich sogar in einem normalen Gymnasium sozusagen zweimal am Tag, also dreimal die Woche sogar zweimal am Tag trainieren habe können. War natürlich mit sehr viel Disziplin verbunden, weil damals habe ich, hat mich der Edi auch nicht vergessen. Damals war er dann schon mein Privattrainer, hat mich um sieben, na Viertel vor sieben damals abgeholt, dreiviertel sieben in der Früh. Haben wir von sieben bis neun trainiert, schnell geduscht und er hat mich in die Schule gebracht. Gell? Dann haben Privileg gehabt, meine Mama war Hausfrau, die hat immer für mich frisch gekocht und dann haben da gestärkt, schnell ein bisschen Hausaufgaben Hausaufgabe gemacht und dann ist schon wieder in die Trainingshalle gegangen.
0: Du bist ja mehrfacher österreichischer Meister in allen Nachwuchsklassen, also wirklich Wahnsinn. Ähm, Gab es für dich ähm, eine Meisterschaft oder einen Titel, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, also in den Juniorenklassen jetzt?
1: Ja, also der erste war einer der wichtigsten natürlich, weil bei der U11 habe ich es nicht geschafft, da war ich einfach zu kurz noch in dem Sport, dass ich es geschafft habe, da war ich Zweiter damals. Genau, und dann in der U13 habe ich es geschafft. Das war jetzt sogar Heimspiel in Bleiburg, im oben. <lacht> und ja der hat damals noch ein bisschen anders ausgeschaut wie jetzt, ja. aber das war mein erster Meistertitel, ich auch nicht vergessen ja, wer meinen Papa kennt, der ist ziemlich emotional und der hat dann vergessen, dass eigentlich nebenan die Mädels noch das Finale gespielt haben und der ist halt einfach einmal beim 3-0 dann <lacht> über die Bande eingesprungen bei den Mädels und dann zu mir um, also das werde ich auch nicht, ich natürlich nie vergessen cool. ähm, ja, das war mein erster, schön, dass er in Kärnten war dass ich den damals in Kärnten holen habe kennen ja, und dann noch ein weiterer, der sehr emotional war, war 2007, wo ich der jüngste österreichische Meister in der u 21 zeiten war, habe ich damals auch den Habes von Daniel geschlagen, der ja jetzt eigentlich einer unserer Führungsspieler ist in Österreich. Der war damals auch schon in der Champions League tätig, der war damals eh genau 20 Jahre, hat schon einige Leute in der allgemeinen Klasse geschlagen und da habe ich das dann geschafft, dass ich ihm und im Finale drauf dann, unseren jetzigen Vizepräsident Sport vom österreichischen Tischtennisverband und und damaligen Spieler von mir ist Zeit Stefan Fegel da habe ich das Name draufgelegt und dann habe ich ein bisschen so einen, einen Filmriss aber ich habe nur die Fotos gesehen okay ich war dann äh, bin auf dem Tisch oben gestanden und dann irgendwann ist der Edi gekommen und hat mir am Abend und damals ist mein Papa leider im Sterben gelegen weil äh, in, an, in einer Privatklinik damals hat er das Kontrastmittel leider bei einer Routine und der Untersuchung von der Bauchspeicheldrüse nicht nicht vertragen war keine leichte Zeit für Erm. Er hat geschaut, dass das mir eben nicht weitergeht, weil da, wo es rausgekommen ist, das war eineinhalb Wochen vorher. Da war ich gerade bei einem Turnier in Spanien. Da hat sie am Tag ca. 24 Mal übergeben müssen und hat eigentlich wirklich schon, ja, äh, wie soll ich sagen, auch das Licht im Tunnel leider gesehen, hat er mir erzählt. Gell? Ähm, er hat alles, alle Kräfte zusammengenommen, dass er damals mit mir noch telefonieren hat können. Also, äh, und danach ist heute halt wieder drei, vier Mal hochgekommen, so dass ich es heute halt nicht gemerkt habe. Das hat er noch irgendwie geschafft, die drei, vier Minuten. Gell? Mhm. Und, und das war genau damals in der Zeit. Und dann passierte noch in der Zeit auch ein anderer großer Titel, über den wir wahrscheinlich jetzt dann auch reden werden. <lacht>
0: ja, U18 Vize-Europameistertitel im Doppel. Korrekt, ähm, ja. Kannst du dich noch an das Finale in Bratislava erinnern?
1: Ja, sehr gut. Eigentlich an alle Runden. War auch total kurios, weil am ähm, damals ist es eigentlich nur dazu gekommen, zu dem Doppel weil unser Nationalteam stark geblieben ist. Dann später ein Trainerkollege von mir, der Ben Jadong, weil eigentlich der Trainer von meinem Doppelpartner, der ist Ungar und oder war damals Ungar, so muss ich sagen, und der, der wollte immer, dass er mit einem Ungarn spült und er hätte eigentlich eine Paarung gehabt. Aber wir haben immer gesagt, in Österreich, wir probieren eigentlich, dass wir spülen, weil das auch ein größerer Erfolg natürlich ist, wenn das zwei Österreicher schaffen. Gell? Das haben dann vorher nur Schlager dann geschafft eben, die ja auch eben, ja, dann später ans der besten Doppel, wenn nicht das beste Doppel eine Zeit lang der Welt waren. Und, ähm, ja, und so ist das zustande gekommen. Dann bei der Jugend-EM war ein Vorfall von meinem äh, Doppelpartner in der Mannschaft der war sehr trainingseifrig und damals sein Trainer, sowie auch mein Trainer, der Edi, die waren an meiner Einspielhalle immer dabei. Und der hat dann damals halt ohne zu fragen, ohne den Nationalteam-Trainer zu fragen, eine Einwurfsession bei uns gemacht. Das heißt, eins zu eins noch einmal. Äh, beim Tennis würde man sagen, wahrscheinlich äh, multiboy vielleicht da Kann ich jetzt nicht genau beurteilen, aber wo der Trainer halt an zuspült, ja. Mhm. Das hat dem damaligen Trainer nicht ganz so gepasst. Ah, dem Nationalteamchef chef auch nicht und, und dann wollten sie eigentlich schon meinen Doppelpartner schicken während dem Mannschaftsbewerb, dann haben, haben sie es aber doch nicht gemacht, weil wir haben auch noch Achtelfinale gehabt in der Mannschaft und dann haben wir alle interveniert und gesagt, aber das kann ja jetzt, eigentlich ist das ja was Positives, kann ja jetzt kein Grund sein eigentlich, gell? Ja, wir waren eigentlich nicht so gut gesetzt, weil wir haben auch nie das ganze Jahr zusammengespielt, gell, das Jahr dazu kommen wir haben vielleicht einmal davor zusammengespielt, wenn überhaupt, gell. Und das ist normal bei uns extrem wichtig im Tischtennis, dass das Doppel eingespült ist. Gell? Und normal reden wir vom Einspülen über eine ganze Saison, Minimum, sagen wir mal 18 Doppel oder so. Und dann sagst du einmal, okay, wir sind vielleicht eingespült. Und dann von Runde zu Runde, gleich, wir haben einmal, sag ich einmal, ja, ähm, eine beschissene Ausrüstung gehabt. Ja. Wir, haben die, wir, haben die, wir haben die Nummer drei damals gehabt vom Turnier, am Belgier und am Franzosen. Die haben wir gleich in der ersten Runde geschlagen. Und im Achtelfinale dann haben wir zwei Portugiesen geschlagen. Es ist dann von Runde zu Runde so kommen heute halt. Und wir sind immer stärker, stärker geworden. Ich werde aber auch nicht vergessen, damals ähm, hat der unser Nationalteam-Verantwortlicher immer gesagt, sie haben ja an uns geglaubt und so. ja. Und ich meine, das möchte ich jetzt gar nicht anzweifeln, aber, aber wir haben dann auch immer gehört, dass eigentlich schon einmal ausgecheckt wurde im Hotel. Gell? Und dann haben wir halt immer wieder einchecken müssen. Gell? Ähm, aber ja, sind es halt wahrscheinlich nur auf Nummer sicher damals halt gegangen und haben gesagt, okay, wir können ja eh noch immer verlängern. Gell? War ja eh, ökonomisch gesehen, eher gute Lösung. Und dann... Äh, ja, und dann, und dann ist das von Runde zu Runde so gekommen. Und, und im Viertelfinale dann haben, waren wir auf einmal die Favoriten. Da war dann eine dänische Barung und das waren zwei Linkshänder Und das ist ganz selten, dass man gegen zwei Linkshänder spielt. Wir haben vorher auch nie gegen zwei Linkshänder. Die beste Doppelbarung, normal sagt man, bei uns ist links und rechts. Weil dann kannst du den ganzen Tisch mit zwei Vorhandbälle und aggressiv abdecken. Ja, Okay, auf einmal spielst du gegen zwei Linkshänder. Aber was ganz Interessantes und okay, wir, den noch nicht, wir noch nie. Wir waren noch nie in einem Viertelfinale gemeinsam heute halt, ja? bei einer jugend Europameisterschaft. Und dann haben wir geführt 20, 10, 9. Dann haben die aufgeholt und ihr bei 11, 10, wir haben dann noch 11, 10 gehabt, habe ich einen hohen Ball verschossen. Das wäre ich auch nicht vergessen. Dann später haben wir gehört, der Nationalteamchef hat dann den schlapfen damals, weil er <lacht> ist oben gesessen, hat auch hochgeschossen haben, und ein bisschen geschimpft. Verständlich, gell? weil das war eine Medaille, eine fixe Medaille für Österreich damals gewesen. Und dann haben wir den Satz verloren. Gell? Und dann okay, haben wir, hat der Trainer eine Ansprache gehalten damals, haben wir eine Minuten Zeit bei uns in der Satzpause ja, und dann ist aber richtig losgegangen. Und dann haben wir einen Zahn draufgelegt ja, und, und einen Gang hochgeschalten. Und dann sind wir drüber gefahren, eigentlich über die Gegner. Und ja, dann habe ich nur auch die Fotos gesehen, okay, wie wir uns in die Arme fallen. Mein Doppelpartner, der war dann ein paar Zentimeter größer wie ich. Der hat mich schön hochheben können. Und ja, das war die Medaille. Und dann wiederum, Halbfinale, damals Norweger, die haben die hochfavorisierenden Deutschen ausgeschaltet, die noch zu uns in der Trainingshalle gesagt haben, wir sehen uns dann eh, vielleicht im Halbfinale, haben sie zu uns gesagt. Mhm. Ja. Und die sind dann auch tief gefallen, weil die haben 2-2-10-6 geführt, vier Matchspiele gehabt verloren. Und wir haben dann im Halbfinale 2 geführt. Und ähm, hat alles noch an einer sicheren Finalteilnahme ausgeschaut. Und dann auch wieder 2-2 auf einmal und dann waren wir hinten. Und dann äh, werde ich nie vergessen, bei 2 2 10 stellt mein Partner den Ball so hoch auf den Gegnern, und ich habe halt, kann man sagen, wie ein Torwart quasi einfach nur irgendeine Ecken heute halt ausgesucht und war die Richtige, der hat direkt in meinen Schläger aber geblockt und dann haben wir gewonnen und seine Aussage war, du bist echt ein wilder Hund. Das <lacht> habe gesagt, das werde auch nicht vergessen. Ja, und dann letztes Spiel, Finale eben gegen äh, einen Russen und gegen einen äh, Franzosen und das war dann ein bisschen einfach schon zu viel für uns. Das Turnier zu lange gedauert, zweiten Satz, Satzbälle nicht genutzt und die haben das Eis halt ausgenutzt ausgenutzt. Aber so wurde das dann die Silbermedaille und mit der kann er rechnen, deswegen war es umso schöner.
0: 2009 bis 2013 warst du dann beim Heeressportzentrum. Ja. Das heißt, du hast deine ganze in der Zeit dann auch gut mit dem Sport verbinden können.
1: Das ist korrekt. Also ich möchte auch an der Stelle unserem Heer danken, weil das ist natürlich ein außergewöhnliches Privileg, was wir da gerade in Österreich eben ja bekommen. Ich meine, ich bin immer das Privilegacop oder was heißt das Privileg? Das war eine Grundvoraussetzung bei mir, dass ich zu einem Verein wechsle, dass ich immer angestellt bin bei einem Verein. Ja, trotzdem, ich meine, das war natürlich klar, dass du jetzt zu deinem Vereinsgehalt noch ähm, äh, und zu deinen Sponsorgeldern dann das Bundesheer auch noch gekriegt hast, gell? und eben diese, diese Sicherheit sozusagen einmal für ein Jahr. Und dann musst du natürlich immer beweisen. Ja? Eine ganz tolle Geschichte. Wir haben eben diese fünf Wochen Grundausbildung ich, gehabt in der, in der Grazer Kirchner Kaserne, weil ja auch nicht vergessen war. Eine ganz tolle Zeit. Schwarzer See ist zum, also auf jeden Fall auch zum Empfehlen gell, für alle Zuhörer da. Und dann, ja, nach dieser Zeit eben ging es in das HLSZ 2 war das damals, meines Wissens, wenn ich mir jetzt nicht ist. 2 und 3 wurde dann zusammengelegt in die Südstadt, aber wir waren eh das ehemalige Blattgasse eigentlich in Wien, die Tischtenenspieler. Wir waren aber eben dann alle, weil das aufgelöst wurde und das Haus dort verkauft wurde, alle in die Südstadt verfrachtet. Und war eine ganz tolle Zeit. Wir haben eben in Ruhe trainieren können. Das ist ganz wichtig bei Sportlern, dass man auch sozial abgesichert ist. Ja, das war echt eine ganz tolle Geschichte, muss ich sagen. Du
0: hast aber zu diesem Zeitpunkt
1: auch noch im Nationalteam gespielt, oder? Bei der Bundesheerzeit? Das ist ja auch eine Grundvoraussetzung, mhm. genau, dass du im Nationalteam, äh, dass du aufgenommen bist. Also es gibt keinen Ansehen Spieler im Bundesheer natürlich, der nicht im Nationalteam in einem zumindest Hoffnungskader ist.
0: Okay. 2016, ein weiterer Meilenstein. Du hast damals erstmals in deiner Karriere den Einzelstaatsmeistertitel geholt. Ja, und zusätzlich hast du bei dieser Meisterschaft auch noch Platz 2 im mixed und den Rang 3 im Doppel geholt. Wie war dieses Finale damals gegen Simon Pfeffer, der ja bei Askömerthausen gespielt mhm. hat?
1: Sehr heiß, aber nicht wegen <lacht> unserer Beziehung zu sondern in der Stadthalle in Wien damals ist leider eben die Klimaanlage ausgefallen. Die wurden später gespielt, weil normalerweise immer Anfang März gespielt aber da wurden sie wegen, an, wegen einer olympia -Quali damals verschoben, gegen Ende April hin. Es war damals richtig heiß, schon ca. 27 Grad damals in der Halle. Ja, also es war ein heißes Finale. Es war ein Finale, wo wir beide das erste Mal in einem Einzelfinale gestanden sind. Also wir haben beide gewusst, okay, das ist unsere einzigartige Chance sozusagen. Und er hat dann 2-0 geführt gegen mich. Uh, er hat dann auch noch 2-2 uh, und 10-6 um, geführt. Und uh, nachdem ich eben diesen Satz dann gewonnen habe, uh, war, war er gebrochen sozusagen. Und ich habe den Staatsmeistertitel sozusagen nach meiner richtigen aktiven Nationalteam-Karriere geholt. Um, wobei ich natürlich noch immer Champions League gespielt habe und Bundesliga. Aber Nationalteam war ich nicht mehr. Ja. Ich war dann auch schon nebenbei Trainer vom Jugendteam. Jugendnational-Team, ja.
0: Wenn du Einzelstaatsmeister wirst, äh, sensationellerweise, wie hast du gefeiert?
1: Äh, ja, also ähm, diese ist auch wieder ganz, ganz ruhig ausgefallen. Ähm, ich war so geschlaucht, weil ich habe äh, von Samstag Nachmittag 2 bis Sonntag um 4, ich glaube 24 Match gehabt, in der Nacht, ja, damals in so einem ähm, in, in Wien, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber mit meinem Doppelpartner sind wir dann drauf gekommen, das war ein Stundenhotel, wo wir eigentlich geschlafen haben, gell? war echt ein gutes Hotel, aber aber das Zimmer wurde dann äh, kurz nicht belegt anscheinend gar im System. Und dann auf einmal, um circa zwei ist Licht angegangen bei uns, gell? Ähm, da ist dann ein Berg hineingekommen, und sich dann auch gedacht, okay, das ist jetzt auch ein bisschen eine blöde Situation, weil ja, da, die Geld da schon von meinem Doppelpartner gelegen ist und so. Und, die, und er hat geglaubt, ich rede irgendeinen Blödsinn und habe getramt. Aber das war dann wirklich so, dass einfach äh, ja die reinkommen sind. Also man hat dann auch danach nicht mehr ganz so ruhig geschlafen, klar, wenn einfach fremde Leute quasi reinkommen können. <lacht> Um, das heißt, die Nacht ist auch kurz ausgefallen leider dadurch und uh, ja, ich bin Hami, ich werde es nicht vergessen, meine Ex-Freundin damals, um, die auch sicher einen großen Teil zu dem Erfolg beigetragen hat, weil um, klar die Unterstützung, die es mir gegeben hat und, 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 uh, und auch die Liebe, was natürlich beflügelt dann, gell? die hat dann für mich was ganz Gutes gekocht, muss ich sagen, wir haben dann den Abend uh, ruhig ausklingen lassen mit unserem Hund daheim damals. Und ähm, das war eigentlich mein Meisterfeier für ja, den Stoßhaus Titel. wie also. man sich das
0: vorstellt, oder? Hat er gesagt, ja. <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> Nicht jeder wahrscheinlich. <lacht> okay. Ja, besondere Anlässe scheinbar brauchen besondere Feiern auf alle Fälle. Im August 2019, also im Alter, wo du äh, 28 warst, wurdest du dann interimistisch Cheftrainer des österreichischen äh, Tischtennis-Nationalteams. Und so wie du vorher schon gesagt hast, warst du auch bereits schon um 15 Trainer im Nationalteam. Ja, ähm, was hat sich da abgespielt?
1: Nee, es war so, also, ähm, so wie du gesagt hast, äh, Patrick, es war 2016, genau, wo ich ja auch eigentlich einer der jüngsten Nationalteamtrainer von der U15 europaweit war. Ähm, das gibt es ganz selten, dass so junge Leute natürlich dann den Cheftrainerposten bekleiden. Ja. Ähm, Assistenztrainer ja, aber ich bin eigentlich ziemlich auch in der Karriere ins kalte Wasser geschmissen, was gut ist. Ich bin eben 2015 im Dezember gefragt worden vom Nationalteam damals, wo ich eigentlich schon angefangen habe zu studieren, das Lehramt Englisch und Chemie, ob ich nicht mal vorstellen könnte, Nationalteamtrainer zu sein dann einmal. Und dann habe ich gesagt, weil eigentlich war das immer mein Ziel oder war das mein, mein Wunschjob. U15 hat aber damals bedeutet, U15 alles abwärts bis zu die Siebenjährigen. Männlich. Bei den Talente Lehrgängen, das war u da oder U10, da habe hab ich auch die Mädels dann betreut. Aber generell war ich zuständig für die Burschen. Und dann äh, war ich äh, mit einem sehr guten Freund damals ähm, im Kroatien Urlaub äh, 2019. Und das Nationalteam hat schon gefragt, ob es mir anrufen darf haben im Urlaub, dann, weil jetzt äh, irgendeine wichtige Sache zu besprechen wäre. Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Ich meine, klar, normal, jetzt war er da mal echt gut ein bisschen abschalten vom Tischtennis, weil. Für zwei Wochen zumindest, aber, aber wenn es so wichtig ist, dann bin ich natürlich erreichbar am Strand. Dann kriege ich den Anruf und dann sagt der damalige Sportdirektor, der Karl Lindrack eben, eh der ehemalige Doppel, uh, spezialist und Weltklasse-Spieler, ob ich mir vorstellen könnte, das Hernteam zu übernehmen, die allgemeine Klasse. Das waren meine ehemaligen Teamkollegen und einer von denen war dann jünger wie, uh, der Rest war älter wie hier. Dann war ich auf einmal von heute auf morgen der jüngste ja, oder einer der jüngsten, ja, an Engländer, da gibt es noch, der in meinem Alter war der jüngste, kann man sagen, Cheftrainer weltweit, eigentlich. Von die führenden Nationen, so muss man sagen. Okay, es war interimistisch, aber er wurde damals von den Spielern auch gewünscht. Also die Spieler sind mit der Bitte herangetreten, dass eben wir äh, dann quasi als Trainer kriegen. Ja, und die Zusammenarbeit hat echt super funktioniert. Die Spieler wollten es dann auch weiterhin haben. Ich wollte eigentlich auch bleiben. Viele Leute im Verband auch. Für manche war ich wahrscheinlich Hadorn im Auge, weil ich halt kein ja bin. Das ist nicht so angenehm dann. Aber das Ganze schon immer mit Niveau angehe. Ja, und dann haben sich aber immer wieder Deadlines, die eigentlich anders ausgemacht wurden, damals hinausgezögert. Dann habe ich einmal von einer internationalen, erfahrenen Person aus dem Trainergeschäft einen Anruf bekommen. Zur damaligen Zeit eben, es wird der ITTF High Performance Manager Job. Frei quasi, beziehungsweise ins Leben gerufen und sie suchen an, der eben gern koordiniert, plant, aber eben auch die Qualität am Tisch dann bringt beim Trainingslager als Trainer und und alles weitere mit Lehrvideos, also alles, was das Ganze sozusagen Headcoach machen sollte. Und ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich auch was Interessantes, aber ich wollte damals auf Olympia hin, natürlich Tokio, sowieso auch beim Nationalteam bleiben und dann auch noch länger, weil ich einfach, so wie man jetzt sieht, halt dem österreichischen Sport helfen will. Aber wie gesagt, Deadlines wurden nicht eingehalten, dann habe ich mich auch entscheiden müssen, und habe ich mich dort beworben. Und die IDDF hat nicht lange gezögert. Am um, Drei Wochen hat es gedauert, uh, obwohl es die ganzen Bewerbungsgespräche weltweit gab, wo anscheinend sehr, sehr viele Teilnehmer bewerber waren. Ich glaube, über 50 und sehr renommierte Namen haben es mir im Nachhinein dann gesagt um, und haben sich einfach, dann ist der Vertrag bei E-Mail gekommen.
0: So schnell kann es gehen. So schnell kann
1: es <lacht> gehen und dann habe ich mich auf einmal entscheiden müssen, innerhalb von ein paar Stunden und um, ja, dann war die Entscheidung eigentlich relativ leicht, weil, okay, klar, ich habe jetzt auch nicht immer dann warten können, klar, ja, und dann ist es die ITDF geworden. Ja, einerseits mit einem weinenden Auge natürlich, weil eben die Zusammenarbeit mit den Spielern war echt klasse. Und, und jetzt auch, wenn wir uns heute sagen, auch wenn die Zeit kurz war, aber wir freuen uns drüber und reden über die alten Geschichten und sind, sage ich einmal, sogar mit einem oder anderen Spieler engere Freundschaften dann entstanden. Gerade im Nachhinein, wenn, wenn das sozusagen das professionelle Verhältnis aufgelöst wurde und man wurde enger verschweißt. Aber andererseits natürlich äh, das lochende Auge war, das hat wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, sondern sicher noch kein Österreicher so weit hochgeschafft in in so eine wichtige Position. Auch in mein Alter, das mir genommen haben, das hat gezeigt vom Vertrauen in mich und in meine Qualität. Und ja, so ist es dann zu IDDF gekommen. Ja.
0: Oh, sehr coole Story. Bevor wir zu Teil 2 kommen, machen wir aber noch einmal einen Schritt zurück. Wenn jetzt jemand Tischtennis ausprobieren möchte, bei welchen Kärntner Vereinen kann man sich da melden? Oder gebe ich da einfach deine Telefonnummer weiter und du koordinierst das Ganze?
1: <lacht> okay, wir können das dann später wirklich so machen, dass man meine E-Mail-Adresse dann weitergibt. Ja? Sehr gerne. Und die mhm. können wirklich die Leute da draußen, egal ob jetzt jung oder alt, wirklich ganz egal, können wir dann anschreiben. Ich kann dann auch das eben an gewisse Stelle im KTTV dann weitervermitteln. Natürlich sollte eben die E-Mail-Anfrage, muss ich hoffentlich zu hoch sein, damit ich ja dann durch meinen Aufgaben als Landesvertrainer und, und Cheftrainer des Zentrums in noch nachkommen kann. Ja, also von den Vereinen her würde ich sagen, ganz, ganz hoch oben natürlich von den Adressen, ohne dass ich jetzt hoffentlich an Verein eben Unrecht tue oder vergiss ist natürlich die Landesregierung in Klagenfurt. Ähm, dann eben, eben ein ehemaliger Verein ST Völkner Villach. Dann haben wir natürlich auch noch den TTC Karin Ferwins äh, Villacher, wo eben der Werner Feuerabend und, und seine Frau die Bettina Feuerabend da ganz hervorragende Arbeit leisten. Dann haben wir eben ähm, die Eske Felden. Ähm, das ist der Herbert Kofler, eben der auch ganz eine ganz tolle Arbeit leistet. Wenn wir dann ein bisschen äh, wieder in den Osten weiterschauen, dann haben wir ähm, eben den Verein Heiligen Graber Gemeinschaft. Der ist eben dort bei, bei Bleiburg, wo der Herr Juwan Franz ist, äh, der sich da sehr engagiert. Und dann gehen wir nochmal zurück ein bisschen Richtung Westen. Da sind es dann äh, die Vereine, sagen wir mal, wieder aus villach ähm, äh, Landskron. Landskron war er da. Und ein bisschen weiter in den Westen haben wir dann noch Seebodenspital wo ich sage, okay, da wird regelmäßig Jugendarbeit betrieben, genau, und dann gibt es eben noch ähm, den DTC St. Paul eben, ähm, mit dem Günther Stauber, und äh, da wird auch eine hervorragende äh, Nachwuchsarbeit betrieben, die bringen immer wieder über die Jahrzehnte dann äh, Spieler raus, die für den Kärntner Kader natürlich wertvoll sein, und äh, ja, last but not least, ähm, Wolfsberg war natürlich immer eine Adresse, also das eher alles gegen Osten hin natürlich, und ähm, Völkermarkt zum Beispiel, aber ich glaube auch bei den Adressen ist man ganz gut aufgehoben.
0: Ah, sehr gut verstreut über das ganze Land. Ja, Teil 2 ist noch ausständig. Das Ganze, wie gewohnt, nach einer kurzen Pause. Also dranbleiben, es lohnt sich. Zurück mit Teil 2 und meinem Gast, dem profi spieler Dominik Plattner. Dominik, mit 23 Jahren hast du dann schon den Instruktor angefangen, also die Instruktorausbildung, obwohl du selbst sehr aktiv unterwegs warst. Hast du damals schon gewusst, dass du auch Trainer werden möchtest?
1: Ja, das war eben diese Zeit, wo ich gesagt habe, okay, das kann nie schaden. Auch natürlich auch, das kann jeden jüngeren Spieler, da rede ich jetzt nicht von der U18 unbedingt, aber dann so ab der U21 empfehlen, so eine Instruktorausbildung zu machen. Am Allein schon die ganzen wertvollen Informationen, was man da vermittelt kriegt in der in der Sportwissenschaft und auch einfach einmal ein bisschen die Sportart aus so einem anderen Blickwinkel zu sehen. Okay, warum hat der Trainer vielleicht das so gemacht oder wie sind die Vorangehensweisen? Ähm, versteht man dann auch einige Sachen natürlich aus der Trainingslehre klar besser, ja? Und, ähm, ja, das war echt eine tolle Zeit, habe ja sehr viel mitnehmen können für meine jetzige Trainerkarriere.
0: Du bist äh, seit Jänner diesen Jahres externer Experte als Coach bei den ITTF High Performance und Hopes Camps. Dass ich das ist jetzt richtig ausgesprochen, Korrekt, habe. Ja. ja, bitte erklären Sie einmal, was das genau ist und was da deine genaue Funktion ist.
1: Okay, also zuerst einmal ähm, deswegen High Performance Manager. Da war meine Aufgabe so, dass ich äh, von Verträge von den Trainingslogger über ähm, Ankunftslisten, über ähm, Organisation von Shuttle, Covid-Guidelines natürlich, die sind auch eingefallen leider, ähm, alles organisiert habe rund ums Trainingslogger. Plus, ich bin dann hingeflogen zu den meisten Trainingslager ähm, und habe dann dort das Trainingslogger noch als damals entweder mit meinen äh, Elite-Coach-Kollegen, mit Massimo Costantini aus Italien, zusammengeleitet oder allein als Chefcoach, so wie damals in Kamerun. Eine weitere Aufgabe war dann auch, Lehrvideos äh, zu schneiden, damals rauszusuchen, die einzelnen Punkte, Skripten zu schreiben, Webinare zu veranstalten. Ja, das waren die Aufgaben, sage ich einmal vom Büro aus, dann über Guidelines drüber schauen, okay, wie kann man gewisse Förderungen noch einmal verbessern, sozusagen Trainingspläne für die Spieler weltweit, äh, Scholarship, Stipendien ähm, vergeben, äh, die betreuen dann, ähm, ihre äh, Trainer betreuen, äh, das HOBS-Programm, wie du schon angesprochen hast, wo alles auf Corona leider über die Kontinente, wo mal immer auf die Kontinente schon selektiert wurde und wir einfach dann, Zusammengefasst haben, da haben wir müssen damals mit meinem Elite-Coach-Kollegen alle zwei Wochen, Montag und Dienstag, den ganzen Tag über eben die einzelnen Kontinente äh, selektieren über Video drei, vier Tage vorher bis und vorher habe ich ihnen die, die Übungen geschickt, was wir spielen werden. Sie haben sich schon vorbereiten können auf das und dann habe ich ihnen die ganzen Links verschickt und so und das ist halt bei 226, damals jetzt sind es 227 Nationen, der größte Verband weltweit in der Hinsicht, äh, Ja, ist auch eine Heidenaufgabe natürlich, wenn dann pro Nation sich vier Spieler nennen dürfen, zwei Mädchen, zwei Burschen. Und so haben wir dann weltweit ähm, die besten Spieler für die Hops selektiert. Und jetzt eben äh, bin ich damals äh, im Ende Dezember von meinem High-Performance-Manager -Äh äh, zurückgetreten. ja Ich hätte noch Vertrag gehabt ähm, und äh, ja die ITDF, ähm, die Chefin, die Polona Cehovin äh, Slowenin auch, die hat das natürlich sehr schade gefunden, aber sie hat auch gewusst, okay, äh, ich will wieder mehr und mehr in der Halle sein, gell, und gerade weil eben, wo ich in IDF gewechselt habe, alles äh, dann so richtig Laptop-orientiert war, gerade in den ersten Monaten. Äh, ja, Artikel haben wir auch geschrieben, äh, eben über Sportpsychologie habe ich geschrieben oder äh, alte Matches aufleben lassen, Matchanalysen analysen auch von Werner Schlager damals, das Finale gegen José Und die hat aber auch gewusst, okay, ähm, und da mein Kollege, ich will wieder noch mehr und mehr in die Halle. Sie hat dann gleich eine Lösung gesucht, wie sie mich weiter behalten kann im Team. Gell? Und das war eben, okay, äh, ich wäre... Kärntner Landestrainer, Cheftrainer vom Zentrum da. Bin aber dankenswerterweise auch vom Kärntner Verband dann für ein paar Trainingslager im Jahr äh, durch unseren Präsidenten Hubert Dubronik äh, und unserem äh, Sportobmann ähm, vom Vorstand, den Herrn Gottfried Neubauer, die auch halt ganz, ganz tolle ehrenamtliche Arbeit leisten, eben circa den Hut vor ihnen, freigestellt sozusagen. Das heißt, mein erstes wird dann in Linz eben sein, jetzt dann Ende April, Anfang Mai. Und äh, das wird so ein High-Performance-Trainingslager sein. Das High-Performance-Trainingslager schaut so aus, da werden weltweit ähm, vor einem Turnier die besten Spieler äh, aus gewissen Altersklassen eben nominiert. Das schickt man an die Verbände aus, die melden sich und dann probiert man immer vom Land auch dort natürlich das dann so, dass die auch da involviert sein die besten Spieler und dann veranstaltet man dort eben so ein Trainingslager. War damals aber auch äh, vor der Olympia-Quali äh, sogar in der allgemeinen Klasse, also die ältesten Spieler waren damals 40 Jahre bei den High-Performance-Trainingscamps, geht aber runter bis eben die Hoops dann, wo man teilweise dann sieben-, achtjährige aus Australien dabei gehabt haben. Also da war alles dabei, alle Kontinente, alle Spielstärken, alle Spielstile, Kulturen, AS-Kulturen. War sehr vielseitig, muss ich sagen, ja. Ja, und das ist, das ist eben sozusagen der Alltag von einem High-Performance-Manager oder später dann eines externen Experten.
0: Wahnsinn, bei den vielen Aufgaben als Trainer und Experte, hast du dann überhaupt noch für dich selbst Zeit,
1: dass du irgendwann einmal spielst? Ja, also damals wurde es äh, echt eng, muss ich sagen, also ich habe dann noch äh, das eine oder andere Training dann abhalten können äh, und auch noch für die Bundesliga, sage ich einmal, mit meinem normalen Niveau, das habe ich dann natürlich äh, weiter halten können zum Glück, auch dank meines Trainers Ede Wetschka damals, der mir meiner Meinung nach eine ganz gute, solide Technik beigebracht hat und dann habe ich das eben halten können, aber so richtig viel Zeit war damals nicht mehr für mich, ne?
0: verständlicherweise. Ja. Dein aktueller Verein ist der SV St. Urban. Wie bist du überhaupt zu dem Verein gekommen und welche Funktion oder jetzt muss man eigentlich sagen, Funktionen hast du denn im Verein?
1: Ja, auch wieder eine kuriose Geschichte eigentlich. War wieder ein Zufall. Ich meine, ich habe vorher den Oliver Teufenbach, unseren Vereinschef, eben gekannt und wir haben uns immer wieder einmal begrüßt bei Turniere und auch einen Smalltalk geführt. Aber das war es dann eigentlich schon und ich bin ein sehr loyaler Mensch und habe eben, weil immer die Treue gehalten auch wenn ich aus... Angebote aus dem Ausland gehabt Bin dann runtergefahren zu meiner damaligen Chefin, zur Polona Tschechowin, wieder nach Slowenien, weil sie mir Anfang Jänner 2020, bevor ich zur IDDF gekommen bin, ein bisschen das System vorgestellt hat, die einzigen Programme, wie läuft das so ein Alltag ab, wie läuft generell das System im Team ab und ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns einmal in Leibach, Bin ich runtergefahren, weil damals habe ich noch in Schwächer gewohnt, bin dann am Wochenende da geblieben und habe trainieren müssen, weil das nächste Wochenende habe ich Bundesliga gehabt. So, jetzt war ich einmal am Wochenende in Kärnten seit langem. Okay, äh, welche Adresse ist dann für Bundesliga, aber man möchte für ein Training angemessen? Dann wurde es eben SV St. Urban, der damals in der zweiten Bundesliga gespielt hat, war die beste Adresse damals. Und so ist eine Zusammenarbeit damals entstanden und eine Freundschaft. Und eben, ähm, dann wurde auch dann schön langsam drüber geredet, ob ich nicht eben bei ihnen spielen möchte. Und äh, der Oliver Teufenbach, der Vereinschef, war dann stark dahinter. Und ja, kann man sagen, eineinhalb Jahre später hat es dann geklappt, dass ich im Dress, mit dem jetzt das jetzt einlauf.
0: Jetzt nur Spieler oder hast du jetzt noch auch andere Funktionen im Verein?
1: Ja, es ist eine spieler sozusagen. Ich habe dann auch im Sommer quasi die Trainingspläne für unsere Mannschaft geschrieben und äh, bei den Matches betreue ich dann halt so gut wie möglich eben dann meine Teamkollegen und gebe meine Expertise ja dann, sage ich einmal, ab, was dann eben Spielertransfers und so weiter eben betrifft.
0: Der SV St. Urban war 2020 als einziger Kärntner-Verein in der ersten Tischtennis-Bundesliga. Wegen dir?
1: <lacht> ah, naja, jetzt muss man offen und ehrlich sagen, sie haben ja den Aufstieg damals ohne mich geschafft. Das schon. Ich würde aber einmal sagen, dass wir uns da vorne etabliert haben. Natürlich, glaube ich, trage einen großen Teil dazu bei. Aber es ist im Endeffekt dann die geschlossene Teamleistung. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Also, Dominik Platner allein würde jetzt nichts helfen. Gell?
0: Wie sieht deine kommende Saison für dich aus? Was sind deine Ziele als Spieler und als Trainer?
1: Es hängt jetzt stark davon ab, wie dann wirklich die Mannschaftsschlussende ausschaut. Aber meiner Meinung nach, es werden wieder so wie heuer eben die Top 4 sag ich einmal, angepeilt. Sagen wir Top 5. Ja, weil es ist jetzt die Liga stärker geworden und es ist fast kein Unterschied, wie man da bei uns sieht, zwischen dem zweiten und dem fünften von den Punkten her. Aber wie gesagt, hängt stark davon ab. Aber Top 5 ist... Mit jedem Team auf jeden Fall, mit jeder Aufstellung das zu. Und wer weiß dann nächstes Jahr die Saison drauf, ob dann nicht höhere Ziele ja, ja, vorhanden
0: halt, sind. Da halten man ja sicherlich die Daumen. Okay. Dominik, wenn man sich deinen Lebenslauf so durchsieht, bekommt man ja sicherlich den Eindruck, als würde es für dich neben dem Tischtennis überhaupt nichts anderes geben. Hat es für dich irgendwann einmal einen Plan B gegeben?
1: Naja, also der Dominik Platner hat schon ein privates Leben und auch den einen oder anderen Spaß dann äh, bei gewissen Aktivitäten. Ähm, ist er Familienmensch? Ja, es hat einen Plan B gegeben. Also der Plan B war halt immer so, dass ich die Gewissheit gehabt habe, okay, meine Familie hätte mich, wenn eine Verletzung gekommen wäre oder so, zumindest auffangen können, sage ich mal. Und ich hätte auch immer studieren können und dann eben eine andere Karriere sozusagen, Einstellung. Aber das wollte ich ja nie. Also es war ja nie... Es war immer das Ziel, noch im Sport dann auch als Trainer zu bleiben, im Hochleistungssport. Und ja.
0: Du hast schon so viele Erfolge als Spieler und als Trainer feiern dürfen. Was waren für dich deine so absoluten Highlights? Ich denke mir, bei 230 Siegen gab es da sicherlich mehrere, oder?
1: Ja, also ähm, natürlich, äh, also Highlights würde ich sagen, wenn ich ganz oben einreihen würde, wäre eben dieser Staatsmeistertitel 2016, aber auch der zweite Platz 2017 wo es ja doch dann so war, dass sie ähm, damals den Habes und Daniel wieder, der was äh, geschlagen hat, der damals in der deutschen Bundesliga in dem Moment gerade Top 3 war in der Einzelrangliste und im Finale ganz knapp dann gegen Stefan Fegel äh, verloren habe. Also es war eigentlich fast der Déjà-vu zum U21-Titel damals 2007. Ja, dann 2007 natürlich eben dieser u, -U 18 äh, Vize-Europameistertitel im Doppel. Äh, die ganze Erfolge mit der SPG Walter Wels, wo ich zweifacher Meister geworden bin. Doppelerfolge natürlich mit meinem Partner, mit dem Storf Martin Bumar, österreichischer Meister geworden sein. Und dann äh, als Trainer, da habe ich eben ganz viele Erfolge gefeiert äh, in der U15 damals. Also eigentlich dann runter, weiter da war eine neue Generation aufgebaut mit Julian Rihaschek und Benjamin Gierlinger und mit den Band habe ich sehr viel Erfolge feiern dürfen in der Mannschaft, wo man wirklich große Nationen geschlagen haben, wie Frankreich oder russische Spieler und so, also wirklich renommierte Nationen und gerade mit Julian Richaschek auch dann im Einzel damals äh, da an Turniersieg damals in Linz, an dritten Platz in Ungarn bei den Open. Also es war echt eine, eine ganz eine klasse Geschichte. Bei den Herren dann damals in diese paar Monate war es dann der, das Viertelfinale mit der Mannschaft bei der Team-EM in, in, in Nau in Frankreich und natürlich äh, der Team-World Cup, dass das wir da dabei sein haben können in Tokio in der Olympiahalle. Es war schon eine klasse Geschichte.
0: Viele, viele sportliche Highlights. Gibt es dann vielleicht irgendwelche privaten Highlights, die für dich prägend waren, wenn man sich oder wo man sich dann gern zurückerinnert?
1: Ja, ich meine, äh, natürlich, äh, klar, also über die, über die Jahre äh, lernt man dann natürlich ganz viel Bekannte, sage ich jetzt dazu, weil Freunde gibt es eben wirklich nur eine Handvoll, sage ich, im Leben, aber Bekannte kennen, äh, weltweit und das ist natürlich auch was ganz, ganz Tolles. Und dann, äh, ja, natürlich die ganzen Momente, was, man, was ich erleben habe dürfen, eben mit meinen Eltern und mit Edi Wetschko und dann immer wieder auch äh, äh, Familien, die, die dann in unser Leben gestoßen sind. Ähm, gerade in letzter Zeit auch sehr viele schöne Momente gehabt äh, mit der Familie Leber aus Villach. Ähm, ja, also das sind alles natürlich tolle Momente. Würdest du irgendwas in deinem Leben vielleicht einmal anders machen? Ähm, ja, also <lacht> ich glaube, das äh, würden die meisten von uns äh, über die Jahre dann mit den Erfahrungen. Aber gerade in jungen Jahren würde ich vielleicht manche Sachen ein bisschen dann äh, lockerer angehen. Aber im Großen und Ganzen würde ich meiner Meinung nach das wieder alles so machen, weil ich glaube, ich habe nicht allzu viel falsch gemacht.
0: Wir sind schon am Ende von Teil 2 angelangt und wie immer fehlt noch Teil 3 mit meiner Lieblingskategorie. Also dranbleiben, es lohnt sich. Ja, kommen wir also zu meiner Lieblingskategorie. Wir kommen zu... Den Spitzen der Krone, sagt dir das etwas? Na. Nein? <lacht> sagt dir nichts. Dann äh, darf ich dich kurz aufklären und zwar, ich darf einen Satz anfangen und du vollendest diesen bitte und vielleicht mit einer kurzen Begründung dazu. Okay. Okay? Bist du bereit? Ja. Wunderbar. Ich bin lieber Trainer oder Spieler, weil?
1: Trainer, weil äh, man dann den anderen eben in. Gewissen Momenten weiterhelfen kann und ähm, weil man dann äh, in gewissen Situationen ein bisschen weniger den Stress hat, beziehungsweise auch einen anderen Stress.
0: Mhm. Ich bevorzuge die rote oder die schwarze Seite beim Service mit meinem Schläger?
1: Die rote, weil äh, ich die meisten Service mit meiner Vorhand serviere und das ist im Moment die rote Seite.
0: Ah, okay. Sport ist für mich.
1: Sport ist für mich ein ganz, ganz großer Teil meines Lebens und äh, Lebenselixier.
0: Das würde ich gern als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Das ist jetzt eine ganz eine gute Frage. Ja. <lacht> ähm, natürlich etwas Positives. Ja. ja. Und ähm, das wäre äh, bei der Kärntner Krone auf alle Fälle. Ähm, äh, Dominik Plattner schaffte es, einen neuen Tischtennis-Star herauszubringen.
0: Okay, Hast du auch schon einen Namen, der da irgendwo hervorschwebt?
1: Na, da möchte ich mir jetzt ein bisschen belegt okay. <lacht> Alles klar.
0: Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ja, natürlich. Zuerst einmal äh, möchte ich euch sagen, äh, bleibt immer dran am Sport. Schaut, dass ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel Eltern seid, dass ihr eure Kinder eben dazu, wenn sie selber nicht die Motivation haben, motiviert, das an Sport betreiben. Solltet ihr in Vereine tätig sein, ich ziehe einen Hut vor euch, vor allem vor ehrenamtliche, die das alles wirklich in ihrer Freizeit eben machen. Solltet ihr erfolgreiche Trainer, Sportler sein, bleibt dran, arbeitet hart an euch selber, schaut auf euch selber. Es bringt nichts über andere herum zu urteilen und so weiter, sondern an die eigenen Stärken und Schwächen arbeiten. Und natürlich möchte ich mich ganz herzlich eben bedanken beim ja, bei Kärntensport natürlich, beim Kerner Tischtennisverband, ähm, dass ich natürlich auch äh, die Möglichkeit kriege, eben äh, mein Können unter Beweis zu stellen. Ja, bei meinen jetzigen und ehemaligen Arbeitgeber natürlich auch, beim, bei der ITTF äh, vorne vorweg natürlich die Chefin Polona Tschechowin, bei meinem ehemaligen Nationalteam möchte ich mich natürlich bedanken, beim österreichischen Tischtennisverband, bei allen möglichen Sponsoren, bei meinem äh, damaligen Verein, langjährigen Verein, 14 Jahre, SPG Walter Wels, beim äh, Präsidenten davon, Bernhard Hummer, der da immer äh, wahnsinnig gute Arbeit und leistet eine wahnsinnig gute Arbeit, beim Obmann, dem Gerhard Demelbauer, bei meinem Verein, Ewe St. Urban, ähm, natürlich allen äh, voran äh, der Oliver Teufenbach, eben bei meiner Mannschaft, natürlich beim Robi Teufenbach und äh, Zwedkotillen. Ähm, ich möchte mich natürlich auch bei allen meinen äh, Wegbegleiter bedanken, die ich jetzt natürlich nicht alle oft sein können, aber Natürlich einer der ganz Großen ist der Edward Wetschko, mein damaliger Privattrainer, der mich sehr geprägt hat. Auch natürlich seine Partnerin, die Lea, die immer dann auch für mich da war. Also es waren wie Ersatzeltern sozusagen für mich. Ich möchte mich auch bedanken bei einem äh, ehemaligen Teamkollegen, den der aus Serbien, der immer äh, für mich da ist oder da war und der äh, mir sehr viel im Tischtennis, im Doppel vor allem beigebracht hat, beziehungsweise wir haben uns gegenseitig sozusagen, klingelt aber befruchtet mhm. äh, und immer äh, gepusht. Äh, ja, ich möchte mich auch bei meinem äh, Studiengangleiter, beim Gora Munivrana bedanken, der eben damals äh, in, in, in Split mein, mein Studium eben äh, total toll organisiert hat, äh, was ja Wahnsinnsleistung ist, wenn es weltweit eben ist. Ich möchte mich dann natürlich auch bei die engen Freunde der Familie bedanken. Und ja, und dann möchte ich mich natürlich, äh, beim, so wie ich schon zuerst erwähnt habe, Herrn verband bedanken, jetzt im Namen namentlich beim Hubert Dubronik, eben beim beim Präsidenten, beim Gottfried Neubauer, beim Sportobmann und bei meinen ganzen Trainerkollegen, die natürlich äh, eine gute Arbeit leisten und äh, wo ich auf eine gute weitere zukünftige Kooperation hoffe und an der stark Arbeit, weil nur so funktioniert es dann, dass ich auch die Spieler im Kader kriege, im Kärntner Kader. Und last but not least möchte ich mich dann bei meinen Eltern bedanken, die natürlich immer in, in jeder Lebenssituation für mich da sein oder da waren, ähm, Sie haben immer gesagt, ich war eigentlich oder bin ein angenehmer Sohn. Ich habe ihnen wenig bis gar keine Probleme eigentlich verursacht. Sie sind da eben gar nicht rot dabei geworden oder die Nossen ist auch nicht gewachsen. Also sie haben es ja, mit vollem Ernst gesagt. Ja, aber trotzdem ist es natürlich nicht leicht gewesen für, für Eltern, die eigentlich, sage ich einmal, zwei Jahrzehnte ihres Lebens sozusagen, sage ich jetzt einmal, wo sie es gerne gemacht haben, natürlich aber aufgeben haben und mit mir weltweit herumgereist sein, alles getan haben, dass ich auch meine Karriere, verwirklichen kann und uh, ganz großer Dank an meine Mama, die Doris, und mein, meinen Papa, den Günther. Uh, auch an meine Großeltern, zwei leben noch davon. Um, natürlich, die, die sind und waren immer alle für mich da. Ja. Und danke auch an das KRONE-Team für die Einladung. mich sehr gefreut. ist eine sehr schöne Zeit mit euch da.
0: Danke dir, lieber Dominik. Und das waren wirklich schöne Schlussworte. Danke für so ein tolles Gespräch. Danke für mich. Ja, so schnell geht eine weitere Folge von Einwürfe vorbei. Nicht vergessen, wie immer den Podcast zu abonnieren. Und wenn ihr einen Vorschlag habt für eine Sportart, die ihr gerne bei uns im Podcast hören möchtet, dann her damit. Ihr findet mich auf Facebook, auf Instagram und könnt mir gerne eine Nachricht schicken. Ja, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.